0: Il dovere del medico, seconda parte, dalla seconda raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Babele. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. IL DOVERE DEL MEDICO SECONDA PARTE CAPITOLO 5 Nella notte, Tommaso corse e si riscosse incosciente dal letargo. Stordito dalla febbre, teneva gli occhi aperti nella penombra della camera. Un lampadino ardeva sul cassettone, riparato da uno specchio a tre luci. Il lume si proiettava sulla parete vivamente, precisando il disegno e il colore della carta da parato. Aveva solo la sensazione che il letto fosse più alto, e che soltanto perciò notasse in quella camera qualcosa che prima non vi aveva mai notato. Vedeva meglio l'insieme dell'arredo, il quale, nella quiete altissima, gli pareva aspirasse, dall'immobilità sua quasi rassegnata, un conforto familiare, a cui le ricche tende, che dall'alto scendevano fin sul tappeto, davano un'aria insolita di solennità. Noi siamo qui, come tu ci hai voluti, per i tuoi comodi. Pareva gli dicessero, nella coscienza che man mano si risentiva i vari oggetti della camera. Siamo la tua casa. Tutto è come prima. A un tratto richiuse gli occhi, quasi abbagliato bruscamente nella penombra da un lampo di luce cruda. La luce che s'era fatta in quell'altra camera, quando colei, urlando, aveva aperto la finestra donde s'era buttata. Riebbe allora d'un subito la memoria orrenda, rivide tutto, come se accadesse proprio allora. Egli, trattenuto dall'istintivo pudore, non riusciva a balzar dal letto, svestito com'era, e il nori, ecco, gli esplodeva contro il primo colpo che infrangeva il vetro di un'immagine sacra al capezzale. Egli tendeva la mano alla rivoltella sul comodino, ed ecco il sibilo della seconda palla innanzi al volto ma non ricordava d'aver tirato sul nori. Solo quando questo era caduto a sedere sul pavimento e poi s'era ripiegato bocconi, egli si era accorto d'aver l'arma ancor calda e fumante in pugno. Era allora saltato dal letto, e, in un attimo, entro di sé, la tremenda lotta di tutte le energie vitali contro l'idea della morte. Prima, l'orrore di essa. Poi, la necessità e il sorgere d'un sentimento atroce, oscuro, a vincere ogni ripugnanza e ogni altro sentimento. Aveva guardato il cadavere, la finestra donde quella era saltata. Aveva udito i clamori dalla via sottostante e si era sentito aprire come un abisso nella coscienza. Allora, la determinazione violenta gli si era imposta lucidamente, come un atto a lungo meditato e discusso. Sì, così era stato. «No!» Diceva a se stesso, un istante dopo, riaprendo gli occhi brillanti di febbre. No, se questa è la mia casa, se io sto qui, sul mio letto. Gli pareva di udir voci liete e confuse di là, nelle altre stanze. Aveva fatto mettere quelle tende nuove e i tappeti alle stanze per il battesimo dell'ultimo bambino, morto di venti giorni. Ecco, gli invitati tornavano un'ora dalla chiesa, Angelica Nori, a cui egli offriva il braccio, e lo stringeva a un tratto furtivamente con la mano. Egli si voltava a guardarla, stupito, ed ella accoglieva quello sguardo con un sorriso impudente, da scema, e chiudeva voluttuosamente le palpebre sui grandi occhi neri, globulenti, in presenza di tutti. «Quel bambino è morto», pensava ora egli, «perché l'ha tenuto a battesimo colui che era fra l'altro un viettatore». Immagini imprevedute, visioni strane, confuse, sensazioni fantastiche, improvvise, pensieri lucidi e precisi si avvicendavano in lui, nel delirio intermittente. Sì, sì, lo aveva ucciso, ma due volte quel forsennato si era messo per uccider lui, ed egli, nel volgersi per prendere l'arma dal comodino, gli aveva gridato sorridendo «Che fai?» Tanto gli pareva impossibile che colui... Prima che egli si vedesse costretto a minacciarlo e a reagire, non comprendesse che era un'infamia, una pazzia ucciderlo a quel modo, in quel momento, uccider lui che si trovava lì per caso, che aveva tanta altra vita fuori di lì. I suoi affari, gli affetti suoi vivi e veri, la sua famiglia, i figli da difendere. Eh, via, disgraziato! Come mai, tutto a un tratto, lo sbricio? brutto, scialbo, dall'anima apatica, attediata, che si trascinava nella vita senza alcuna voglia, senza alcun affetto, e che da tant'anni si sapeva spudoratamente ingannato dalla moglie e non se ne curava, a cui pareva costasse pena e fatica a guardare, o trar fuori quella sua voce molle, miagolante, come mai tutta un tratto s'era sentito muovere il sangue e per lui soltanto. Non sapeva che donna fosse sua moglie e non sentiva che era una cosa ridicola e pazza e infame nello stesso tempo difendere a quel modo ancora l'onor suo affidato a colei, che ne aveva fatto strazio tant'anni senza che gli avessi mai mostrato d'accorgersene. Ma aveva pure assistito, sì, sì, a tante scene familiari, in cui ella, proprio sotto gli occhi di lui, sotto gli occhi stessi d'Adriana, aveva cercato di sedurlo con quei suoi lezzi da scimmietta patita. Adriana sì, se n'era accorta, e lui no. Ne avevano riso tanto insieme, lui e Adriana. Per una donna come quella lì, dunque, sul serio? Una tragedia? Lo scandalo? La morte di lui? La sua morte? Oh, per quel disgraziato, forse, era stata un bene la morte, un regalo. Ma egli, doveva egli morire per così poco? Sul momento, col cadavere sotto gli occhi, assalito dai clamori della via, Aveva creduto di non poter farne a meno. Ebbene, e intanto come mai non era tutto finito? Egli viveva ancora, lì, nella sua stessa camera tranquilla, coricato sul suo letto, come se nulla fosse accaduto. Ah, se veramente fosse un sogno orribile! No, e quel dolore cocente al petto che gli toglieva il respiro? E poi il letto stese pian piano un braccio nel posto accanto, vuoto. «Ecco! Adriana!» Sentì di nuovo l'abisso aprirglisi dentro. «Dov'era ella? E i figliuoli? Lo avevano abbandonato? Solo, dunque, nella casa? E come mai?» Riaprì gli occhi per accertarsi se quella fosse veramente la sua camera da letto. «Sì, tutto come prima. Allora un dubbio crudele. In quell'alternativa di delirio e di lucidità mentale lo vinse. Non sapeva più se, aprendo gli occhi, vedesse per allucinazione la sua camera, che spirava la pace consueta, o se sognasse chiudendo gli occhi e rivedendo, con lucidezza di percezione che era quasi realtà, l'orribile tragedia della mattina. Emise un gemito, e subito davanti agli occhi si vide un volto sconosciuto, Sentì posarsi una mano sulla fronte, la cui pressione lo confortava, e richiuse gli occhi sospirando, sentendo di dover rassegnarsi a non comprendere più nulla, a non saper che cosa fosse veramente accaduto. Era forse anche sogno quel volto, orrore intraveduto, la mano che gli premeva la fronte, e ricade nell'etargo. Il dottor Sia si accostò in punta di piedi a un angolo della camera quasi al buio, dove Adriana vegliava nascosta. «Forse è meglio, le disse sottovoce, che si mandi per il dottor Vacalopulo. La febbre cresce e l'aspetto non mi. Si interruppe, le domandò, «Vuol vederlo?» Adriana fece segno di no col capo, angosciata. Poi, sentendo di non poter trattenere un impito improvviso di pianto, balzò in piedi e scappò via dalla camera. Il dottor Siari richiuse, cauto, luscio, per impedire che giungesse all'orecchio del morente il pianto convulso della moglie. Poi, tolse dal petto di lui la vescica, ne vuotò l'acqua, e riempitela nuovamente di pezzetti di ghiaccio, la ripose sulla fasciatura al posto della ferita. Ecco fatto. Osservò quindi di nuovo, a lungo, il volto del giacente, ne ascoltò la respirazione affannosa, Poi, non avendo altro da fare, e come se per lui bastasse l'aver provveduto al ghiaccio e l'aver fatto quelle osservazioni, ritornò al proprio posto, alla poltrona, dall'altra parte del letto. Lì, con gli occhi chiusi, godeva di lasciarsi prendere a mano a mano dal sonno, spegnendo gradatamente in sé la volontà di resistervi, fino al punto estremo in cui il capo gli dava un crollo, Schiudeva allora gli occhi e tornava da capo ad abbandonarsi a quella volutà proibita, che quasi lo inebriava. Capitolo 6 Le complicazioni temute dal dottor Vacalopulo si verificarono, purtroppo. Prima, e più grave tra tutte, l'infiammazione polmonare che cagionava quell'altissima febbre. Senza alcuna preoccupazione estranea alla scienza, di cui era fervidamente appassionato, il dottor Vacalopulo raddoppiò lo zelo, come se si fosse fatta una fissazione di salvare a ogni costo quel moribondo. Negli infermi sotto la sua cura, egli non vedeva uomini, ma casi da studiare. Un bel caso, un caso strano, un caso mediocre o comune. Quasi che le infermità umane dovessero servire per gli esperimenti della scienza, e non la scienza per le infermità un caso grave e complicato lo interessava sempre a quel modo ed egli allora non sapeva staccare più il pensiero dal malato metteva in pratica le più recenti esperienze delle primarie cliniche del mondo di cui consultava scrupolosamente i bollettini le rassegne e le minute esposizioni dei tentativi degli espedienti dei più grandi luminari della scienza medica e spesso adottava le cure più arrischiate con fermo coraggio con fiducia incrollabile si era costituita così una grande reputazione. Ogni anno faceva un viaggio, e ritornava entusiasta degli esperimenti a cui aveva assistito, soddisfatto di qualche nuova cognizione appresa, provvisto di nuovi e più perfezionati strumenti chirurgici, che disponeva, dopo averne studiato minutamente il congegno e averli ripuliti con la massima cura, entro l'armamentario di cristallo, che aveva la forma di un'urna, lì, in mezzo al camerone da studio e chiusi, li contemplava ancora, stropicciandosi le mani solide, sempre fredde, ostirandosi con due dita il naso armato di quel paio di lenti fortissime che accrescevano la rigidezza austera del suo volto pallido, lungo, equino. Attorno al letto del corsi condusse alcuni suoi colleghi a studiare, a discutere. Spiegò tutti i suoi tentativi, l'uno più nuovo e più ingegnoso dell'altro, finora però riusciti vani. Il ferito, sotto quell'altissima febbre, restava in uno stato quasi letargico, interrotto tuttavia da certe crisi di smania delirante, nelle quali, più d'una volta, eludendo la vigilanza, aveva fin anche tentato di disfare la fasciatura. Di questo fenomeno il vacalopulo non si era curato più di tanto, gli era bastato di raccomandare al dottor Sia maggiore attenzione. Aveva potuto, per mezzo della radiografia, estrarre il proiettile di sotto l'ascella. Aveva rischiosamente applicato i lenzuoli freddi per abbassare la temperatura. E finalmente c'era riuscito. La febbre era abbassata, l'infiammazione polmonare era vinta, il pericolo quasi superato. Nessun compenso materiale avrebbe potuto uguagliare la soddisfazione morale del dottor Vacalopulo. Era raggiante. E il dottor si ha con lui per riflesso. «Collega, collega, qua la mano! Questo si chiama vincere!» Il sià. gli rispondeva con una sola parola. «Miracoloso!» Ora la primavera imminente avrebbe senza dubbio affrettato la convalescenza. Già l'infermo cominciava a risentirsi un po', a uscire dallo stato di incoscienza in cui si era mantenuto per tanti giorni. Ma non sapeva ancora, non sospettava neppure come si fosse ridotto. Una mattina... Si provò a sollevare le mani dal letto, per guardarsele, e nel veder le dita esangui tremolare, sorrise. Si sentiva ancora come nel vuoto, in un vuoto però tranquillo, soave, di sogno. Solo qualche minuzia, lì, nella camera, gli s'avvistava di tratto in tratto. Un fregio dipinto nel soffitto, la peluria verde della coperta di lana sul letto, che gli richiamava alla memoria i fili d'erba d'un prato o d'una aiuola, e vi concentrava tutta l'attenzione, beato. Poi, prima di stancarsene richiudeva gli occhi e provava un dolce smarrimento d'ebrezza. Vaneggiava in una delizia ineffabile. Tutto, tutto era finito. La vita ricominciava adesso. Ma non era forse rimasta sospesa anche per gli altri? No, no, ecco, un rumor di vettura. Fuori, per le vie, la vita in tutto quel tempo aveva seguito il suo corso. Provò come una vellicazione irritante al ventre, a questo pensiero che oscuratamente lo contrariava, e si rimise a guardare la calugine verde della coperta, dove gli pareva di veder la campagna. Qua la vita, sì. Ricominciava veramente, con tutti quei fili d'erba. E anche così per lui ricominciava. Nuovo, tutto nuovo, egli sarebbe riaffacciato alla vita. Un po' d'aria fresca. Ah, se il medico avesse voluto aprirgli un tantino la finestra... «Dottore?» chiamò, e la sua stessa voce gli fece una strana impressione. Ma nessuno rispose. Si provò a guardare nella camera. «Nessuno?» Come mai? Dov'era? «Adriana! Adriana!» Un'angosciosa tenerezza per la moglie lo vinse, e si mise a piangere come un bambino, nel desiderio cocente di buttarle le braccia al collo e stringersela forte, forte al petto. Chiamò di nuovo, nel dolce pianto. «Adriana! Adriana! Dottore!» «Nessuno sentiva?» Sgomento, allora soffocato, stese un braccio al campanello sul comodino, ma avvertì subito un'acuta trafittura interna, che lo tenne un tratto quasi senza respiro, col volto pallido, contratto dallo spasimo. Poi sonò, sonò furiosamente. Accorse, con la sua aria spiritata, il dottor Sià. «Eccomi! Che abbiamo, signor Tommaso? Solo, mi hanno lasciato solo!» Ebbene? E perché con questa agitazione? Eccomi qua. No, Adriana, mi chiami Adriana, dov'è? Voglio vederla. Comandava ora, eh? Il dottor Sia si fece un viso lungo, lungo e piegò il capo da un lato. Così no, se non si calma, no. Voglio vedere mia moglie, replicò il visizzito, imperioso. Può proibirmelo lei? Il Sia sorrise, perplesso. Ecco, vorrei che... — No, no, si stia zitto, vado a chiamargliela. Non ce ne fu bisogno. Adriana era dietro l'uscio. Si asciugò in fretta le lagrime, accorse, si buttò singhiozzando tra le braccia del marito, come in un abisso d'amore e di disperazione. Egli non provò dapprima che la gioia di tenersi così stretta quella sua adorata, il cui calore e l'odor dei capelli lo inebriavano. Quanto, quanto, quanto la amava! ma a un tratto la sentì singhiozzare. Si provò a sollevarle con tutte e due le mani il capo che s'affondava su lui. Non ne ebbe la forza, e si volse stordito al dottor Sià. Questi accorse, e costrinse la signora a strapparsi dal letto. La condusse sorreggendola in quella crisi violenta di pianto fuori dalla camera. Poi ritornò presso il convalescente. «Perché?» domandò il corsi sconvolto. Un pensiero gli attraversò la mente, in un baleno. Senza badare alla risposta del medico, il cor si chiuse gli occhi, trafitto. «Non mi perdona», pensò. Capitolo 7 Alle notizie di miglioramento, di prossima guarigione, era cresciuta la sorveglianza alla casa del ferito. Il dottor Vacalopulo, temendo che l'autorità giudiziaria desse intempestivamente l'ordine che fosse tradotto in carcere, pensò di recarsi da un avvocato amico suo e del Corsi, e a cui il Corsi certamente avrebbe affidato la sua difesa per pregarlo di andare insieme dal Questore a impegnar la loro parola, che l'infermo non avrebbe in alcun modo tentato di sottrarsi alla giustizia. L'avvocato Camillo Cimetta accettò l'invito. Era un uomo sui sessant'anni, smilzo, altissimo di statura, tutto gambe. Gli spiccavano stranamente, nel volto squallido, giallognolo, malaticcio, gli occhietti neri, acuti, d'una vivacità straordinaria, dotto più di filosofia che di legge, scettico, oppresso dalla noia della vita. Stanco delle amarezze che essa gli aveva procacciate, non aveva mai posto alcun impegno a guadagnarsi la grandissima fama di cui godeva e che gli aveva procurato una ricchezza di cui non sapeva più che farsi. La moglie, donna bellissima, insensibile e dispotica, che lo aveva torturato per tanti anni, gli s'era uccisa per neurastenia. L'unica figliuola... Gli era fuggita di casa con un misero scritturale del suo studio, ed era morta soprapparto dopo aver sofferto un anno di maltrattamenti dal marito indegno. Era rimasto solo, senza più scopo nella vita, e aveva rifiutato ogni carica onorifica, la soddisfazione di far valere le sue doti non comuni in una grande città. E mentre i suoi colleghi si presentavano al banco dell'accusa o della difesa armati di cavilli, abbottati di procedura, o si empivano la bocca di paroloni altisonanti, egli, che non poteva soffrire la toga che l'usciere gli poneva sulle spalle, si alzava con le mani in tasca e si metteva a parlare ai giurati, ai giudici, con la massima naturalezza, alla buona, cercando di presentare con la maggiore evidenza possibile qualche pensiero che potesse logicamente far loro impressione. Distruggeva con irresistibile arguzia le magnifiche architetture oratorie dei suoi avversari, e riusciva così talvolta ad abbattere i confini formalistici del tristo ambiente giudiziario, perché un'aga di vita vi ispirasse, vi passasse un soffio doloroso di umanità, di pietà fraterna, oltre e sopra la legge, per l'uomo nato a soffrire, a errare. Ottenuta dal questore la promessa che la traduzione in carcere non sarebbe avvenuta se non dopo il consenso del medico, egli e il dottor Vacalopulo si recarono insieme alla casa del corsi. In pochi giorni Adriana si era cangiata così, che non pareva più lei. Eccole, signora, il nostro caro avvocato!» le disse il Vacalopulo. «Sarà meglio preparare a poco a poco il convalescente alla dura necessità!» «E come, dottore?» esclamò Adriana. Pare che egli non ne abbia ancora il più lontano sospetto. È come un fanciullo, si commuove per ogni non nulla. Giusto questa mattina mi diceva che, appena in grado di muoversi, vuole andare in campagna, in villeggiatura per un mese. Il bacalopulo sospirò, stirandosi al solito il naso. Sette un po' a pensare, poi disse, aspettiamo qualche altro giorno, intanto facciamogli vedere l'avvocato. Non è possibile che il pensiero della punizione non gli si affacci. «E lei crede, avvocato?» domandò Adriana. «Crede che sarà grave?» Il cimetta chiuse gli occhi, aprì le braccia. Gli occhi di Adriana si riempirono di lacrime. Giunse in quella, dall'altra stanza, la voce dell'infermo. Subito Adriana accorse. «Mi permettano?» Tommaso le tendeva le braccia dal letto, ma appena vide gli occhi rossi di pianto, le prese un braccio e nascondendovi il volto le disse: "Ancora dunque non mi perdoni ancora?" Adriana strinse le labbra tremanti, mentre nuove lacrime le sgorgavano dagli occhi, e non trovò in prima la voce per rispondergli. "No," insistette egli senza scoprire il volto. "Io sì," rispose Adriana, angosciata timidamente. «E allora?» ripigliò il corsi guardandola negli occhi lagrimosi. Le prese il volto tra le mani e aggiunse «Lo comprendi? Lo senti, è vero? Che tu mai, mai nel mio cuore, nel mio pensiero non sei venuta mai meno. Tu, santa mia, amore, amore mio!» Adriana gli carezzò lievemente i capelli. «È stata un'infamia», riprese egli. «Sì, è bene, è bene che te lo dica, per togliere ogni nube fra noi» un'infamia sorprendermi in quel momento vergognoso di stupido ozio tu lo comprendi se mi hai perdonato stupido fallo che quell'isgraziato ha voluto rendere enorme tentando d'uccidermi capisci due volte uccider me proprio me che dovevo per forza difendermi perché tu lo comprendi non potevo lasciarmi uccidere per quella lì è vero sì sì diceva adriana piangendo per calmarlo più col cenno che con la voce. «È vero?» seguitò egli con forza. «Non potevo! Per voi! glielo dissi! Ma egli era come impazzito! tutta a un tratto, m'era venuto sopra con l'arma in pugno, e allora io, per forza...» «Sì, sì!» ripeté Adriana, ringoiando le lacrime. «Calmati! Sì, queste cose...» Si interruppe, vedendo il marito abbandonarsi sfinito sui guanciali, e chiamò forte... «Dottore!» «Queste cose...» seguitò alzandosi e chinandosi sul letto premurosa. «Tu le dirai, le dirai ai giudici e vedrai che...» Tommaso Corsi si rizzò improvvisamente su un gomito e guardò fisso il dottore e il cimetta che gli si facevano incontro. «Ma io...» disse. «Eh già, il processo...» allividì, ricadde sul letto, annichilito. Formalità, si lasciò cadere dalle labbra il bacalopulo accostandosi di più al letto. «E quale altra punizione?» fece il corsi quasi tra sé, guardando il soffitto con gli occhi sbarrati. «Quale altra punizione maggiore di quella che mi son data io, con le mie mani?» Il cimetta trasse una mano dalla tasca e agitò l'indice in segno negativo. «Non conta?» domandò il corsi. E allora si provò a replicare, ma si riprese. «Eh già, sì, sì, ci credi? Mi pareva che tutto fosse finito. Adriana!» chiamò e le buttò di nuovo le braccia al collo. «Adriana, sono perduto!» Il cimetta, commosso, tentennò a lungo il capo, poi sbuffò. «E perché? Per una minchioneria di passata!» Sarà difficile, difficilissimo, caro dottore, farne capace quella rispettabile istituzione che si chiama giuria. Non tanto, vedete, per il fatto in sé, quanto perché si tratta d'un sostituto procuratore del re. Se fosse almeno possibile dimostrare che delle corna precedenti il poveretto s'era già accorto, ma i mezzi? Un morto non si può chiamare a giurare sulla parola d'onore. L'onore dei morti se lo mangiano i vermi. Che valore può avere l'induzione contro la prova di fatto? Del resto, siamo giusti. Sulla propria testa ciascuno è padrone di accoglier quelle corna che gli garbano. Le tue, caro Tommaso è chiaro, non le volle. Tu dici, ma potevo lasciarmi uccidere da lui? No, ma se volevi rispettato questo diritto di non aver tolta la vita, non dovevi andare a prendergli la moglie, quella bertuccia vestita. Così facendo, bada, io vedo adesso le ragioni dell'accusa. Tu stesso hai derogato al tuo diritto, ti sei esposto al rischio e non dovevi perciò reagire. «Capisci? Due falli. Del primo, dell'adulterio, dovevi lasciarti punire da lui, dal marito offeso, e tu, invece, l'hai ucciso. Per forza!» gridò il corsi, levando il volto rabbiosamente contratto, «istintivamente, per non farmi uccidere! Ma subito dopo, invece, rimbeccò il cimetta, hai tentato di ucciderti con le tue mani. E non deve bastare?» Il cimetta sorrise. «Non può bastare». È anzi a tuo danno, caro mio, perché tentando di ucciderti hai implicitamente riconosciuto il tuo fallo. Sì, e mi sono punito. No, caro, disse con calma il cimetta, hai tentato di sottrarti alla pena. Ma togliendomi la vita, esclamò infiammato il corsi, che potevo fare di più? Il cimetta si strinse nelle spalle e disse, avresti dovuto morire, non essendo morto, ma sarei morto riprese il corsi, allontanando la moglie e additando fieramente il dottor Bacalopulo. «Sarei morto se lui non avesse fatto di tutto per salvarmi!» «Come? Io?» balbettò il Bacalopulo, tirato in ballo, quando meno se l'aspettava. «Voi! Sì, per forza! Io non volevo le vostre cure! Per forza avete voluto prodigarmele, ridarmi la vita! E perché, dunque, se ora... con calma, con calma disse il vacalopulo, sorridendo nervosamente a fior di labbra, costernato. «Vi fate male agitandovi così?» «Grazie, dottore. Quanta premura!» sghignò il corsi. «Vi sta tanto a cuore l'avermi salvato? Ma senti, Cimetta, senti. Io voglio ragionare. M'ero ucciso. Viene un dottore, codesto nostro dottore. Mi salva. Con qual diritto mi salva?» Con qual diritto mi ridà la vita a chi m'ero tolta, se non poteva farmi rivivere per le mie creaturine, se sapeva ciò che m'aspettava? Il vacalopulo tornò a sorridere nervosamente, intorbidandosi in volto. Dopotutto, disse, è un bel modo di ringraziarmi codesto. Che dovevo fare? Ma lasciarmi morire, proruppe il corsi, se non avevate il diritto di sottrarmi alla pena che io m'ero data molto maggiore del mio fallo non c'è più pena di morte e io sarei morto senza di voi ora come faccio io di che debbo ringraziarvi ma noi medici scusate rispose smarrito il vacalopulo noi medici non abbiamo di questi diritti noi medici abbiamo il dovere della nostra professione e me ne appello all'avvocato qua presente e in che differisce allora Domandò con amaro scherno il corsi, codesto vostro dovere da quello d'un aguzzino. «Oh, insomma!» esclamò scrollandosi tutto il vacalopulo. «Vorreste che un medico passasse sopra la legge?» «Ah, bene, voi dunque la legge avete servito!» riprese il corsi con foga rabbiosa. «La legge, non me, poveretto! Mi ero tolta la vita, voi me l'avete ridata a forza!» tre, quattro volte tentai di strapparmi le fasce, voi avete fatto di tutto per salvarmi, per ridarmi la vita, e perché? Perché la legge ora di nuovo me la ritolga? E in un modo più crudele? Ecco, a questo, dottore, vi ha condotto il dovere della vostra professione, e non è un'ingiustizia?» «Ma scusa», si provò a interloquire il cimetta, «del male che hai fatto, mi sono lavato col mio sangue», compì subito la frase il corsi, tutto acceso e vibrante. «Io sono un altro ora, io sono rinato. Come posso restare sospeso a un solo momento di quell'altra mia vita che non esiste più per me? Sospeso, agganciato a quel momento come se esso rappresentasse tutta la mia esistenza, come se io non fossi mai vissuto per altro? Era mia famiglia, mia moglie, i miei figli a cui devo dare il pane, e la riuscita? Ma come? Come?» Che volete di più? Non avete voluto che morissi? Allora perché? Per vendetta contro uno che s'era ucciso? Ma che pure ha ucciso, ribatte forte il Cimetta. Trascinato! rispose pronto il corsi. E il rimorso di quel momento io me lo sono tolto. In un'ora io scontai il mio fallo, in un'ora che poteva essere lunga quanto l'eternità. Ora non ho più nulla da scontare, io. Questa è un'altra vita per me che m'è stata ridata devo rimettermi a vivere per la mia famiglia devo rimettermi a lavorare per i miei figliuoli ma avete ridato la vita per mandarmi in galera e non è un atroce delitto questo e che giustizia può essere quella che punisce a freddo un uomo ormai privo di rimorsi come starò io in un reclusorio a scontare un delitto che non ho pensato di commettere, che non avrei mai commesso se non vi fossi stato trascinato. Mentre, meditamente, ora, a freddo, coloro che approfitteranno della vostra scienza, dottore, la quale mi ha tenuto per forza in vita solo per farmi condannare, commetteranno il delitto più atroce, quello di farmi abbruttire in un ozio infame, e di far abbruttire nei vizi della miseria e dell'ignominia i miei figliuoli innocenti. Con quale diritto? si rizzò sul busto, sospinto da una rabbia che il sentimento della propria impotenza rendeva feroce. Cacciò un urlo e s'afferrò con le dita artigliate la fascia e se la stracciò. Poi si riversò bocconi sul letto, convulso. Tentò di scoppiare in singhiozzi, ma non poté. Nella vanità di quello sforzo tremendo rimase un tratto stordito, come in un vuoto strano, in un attonimento spaventevole. Diventò cadaverico nel volto segnato dallo strappo recente delle dita. Adriana, spaventata, accorse. Gli sollevò prima il capo, poi, aiutata dal cimetta, si provò a rialzarlo, ma ritrasse subito le mani con un grido di ribrezzo e di terrore. La camicia sul petto era zuppa di sangue. «Dottore, dottore, gli si è riaperta la ferita!» esclamò il cimetta. Il dottor Bacalopulo sbarrò gli occhi, impallidì, allibito, la ferita, e istintivamente s'apresso al letto, ma il corsi lo arrestò dun subito, con gli occhi invetrati. — Ha ragione, disse allora il dottore lasciandosi cadere le braccia. — Hanno sentito? Io non posso, non debbo. Fine della novella Il dovere del medico Registrazione di Babele